0: Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Dependendo de quando você vai ouvir isso aqui e de onde, eu me chamo Samuel e esse aqui é a Jornada Astronômica. Bom, nos episódios anteriores, é, nós estudamos muitas coisas, nós comentamos e conversamos sobre muitas coisas, como, por exemplo, o que é um eclipse, como que funcionam os tornados, os, como que funcionam os ciclones, o que, que é um ciclone-bomba, nós conversamos é, sobre o cometa Neowise, o que são cometas, nós conversamos sobre... É, chuva de meteoros, uma conversa muito boa é, com um convidado super legal, muitas coisas foram discutidas e, e basicamente em, todas, em todos esses temas uma coisa em comum, nós sempre discutimos, nós sempre falávamos e a gente de fato não tinha explicado o que, que era, que é justamente sobre essas latitudes... Sobre estações do ano E como que essas coisas ocorrem Como que a estação do ano ocorre como que, O que, que é uma latitude de fato né? O que, que ela influencia como que é uma latitude de fato, né? o que, que, ela, o que, que ela influencia, o que, que influencia, tá, por exemplo, mais ao norte do país, mais próximos da linha, da linha do Equador ou mais próximo do Trópico de Capricórnio, do Trópico de Câncer. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse episódio falando sobre o Sol da Meia-Noite, que é um evento muito legal, que explica muito bem essa questão aqui, é, que muita gente não conhece que em alguns países, principalmente é, próximos aos polos, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, que eles, são, eles ficam próximos aos polos, onde, numa época do ano, eles têm dias e dias de sol, somente com o Sol, ou seja, o Sol não se põe, e dias e dias sem o Sol se pôr, sem o Sol aparecer, melhor dizendo. São dias de total escuridão e dias de total luminosidade solar. Para começar a explicar isso, eu vou ter que falar para vocês sobre as estações do ano. Muita gente não sabe como ocorrem as estações do ano e é super normal que a gente pense que, por exemplo, essas estações do ano elas estão diretamente ligadas e somente ligadas ao momento de periélio ou afélio da Terra em relação ao Sol. Lembre que eu já falei para vocês, nós já falamos o que é o periélio e o que é o afélio. O periélio é o momento onde a Terra está mais próxima, começa com P, mais próxima do Sol. Na órbita E o afélio é o momento onde a Terra está mais afastada Começa com lá, Afastada do Sol Então é super normal que a gente pense Afinal é o mais óbvio É o super normal que a gente pense Que quando a Terra está no periélio Ou seja, mais próxima do Sol Por estar mais próxima do Sol Ela está em mais contato com mais incidência solar A Terra fica consequentemente mais quente E obrigatoriamente nós estamos no verão Afinal nós estamos mais próximos do Sol é... E também é o um caso contrário, né? Por exemplo, é... se nós estivermos no Afélio mais afastados do Sol, a Terra vai estar mais afastada do Sol, sendo assim recebendo menos calor, vai estar menos quente, por estar menos quente, consequentemente e obrigatoriamente seria inverno, correto? Esse é o pensamento mais lógico, mas está errado e eu vou explicar hoje o porquê que está errado. A Terra lá, tem uma característica muito normal quando a gente está tratando de sistema solar, e não só falando do nosso sistema solar, mas de outros sistemas solares, a Terra ela é um pouquinho inclinada em relação a perpendicular. Calma lá. O que, que significa isso? Se a gente traçar um ângulo de 90 graus é exatamente no meio da Terra, é, é, a Terra ela é inclinada em relação a esse ângulo, ela não é retinha. Eu, por exemplo, se eu pegar um, uma esfera e colocar no chão, ela vai estar tá retinha no chão, em relação ao chão, né? Ela não vai estar tá inclinada nem para a direita nem para a esquerda. A Terra não segue essa, essa, essa lógica, ela é inclinada um pouquinhozinho para a esquerda, é um ângulo de mais ou menos 23 graus e meio aproximados em relação a essa perpendicular, a esse ângulo perpendicular a eclíptica. É... E isso influencia em muitas coisas e principalmente influencia no, no nosso, na nossa noção de estações do ano. Você deve provavelmente se perguntar como que a Terra se inclinou, aconteceu alguma coisa para a Terra se inclinar. É, no último episódio o tem falou um pouquinho para vocês sobre como o nosso sistema solar, no início do sistema solar, era um sistema solar caótico caótico em que sentido? Não existiam só os astros que existem hoje, existiam muitos outros aglomerados, muitos outros aglomerados de poeira, sei lá, de poeira de matéria, e esses aglomerados nessas órbitas totalmente irregulares, era normal é normal imaginar que esses, esses aglomerados se chocassem uma hora ou outra por exemplo, se eu tiver. Se eu pegar uma rede, uma rede de dormir mesmo, e eu colocar diversos. É, pode ser caroço de qualquer fruta, pode ser um caroço de abacate, por exemplo. Se eu pegar todos esses caroços de abacate e eu ficar girando a minha rede assim, é, eu vou perceber que é, vai ser super normal que esses caroços de abacate eles se choquem. É mais ou menos nessa ideia que a gente pensa, imagina que a gente tem um Sol completamente novo no Sistema Solar, o nosso Sol acabou de ser formado, mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, e tem outros planetas, outros astros, outros asteroides, outros satélites artificiais, satélites naturais, desculpa, é, orbitando essa, essa estrela nova, o nosso Sol pensando nisso, é normal a gente imaginar que muitas colisões aconteceu. Essas colisões elas justificam, ou pelo menos são a teoria é a teoria mais aceita, para quando a gente tenta imaginar o que que gerou essa, essa inclinação na Terra, no planeta Terra, em relação à órbita do Sol, é... mas também explica outras coisas, como por exemplo, explica a formação da Lua. Você já deve ter ouvido falar que a ideia mais aceita em relação à formação da Lua é uma ideia relacionada à colisão, ou seja, a Terra, ela, a Terra jovem colidiu com um astro de mais ou menos o tamanho de Marte, ou seja, um tamanho bem grande, um pouquinho menor que o tamanho de Marte, é, e nessa colisão a Terra diminuiu muito a quantidade de massa que ela tinha, a densidade que ela tinha, e parte dessa densidade ficou orbitando a Terra na forma de um, um, um anel, sabe os anéis de Saturno? Pois é, pensa mais ou menos nisso. Só que não foi muito tempo que isso aconteceu, não foi por muito tempo que isso ficou assim. Depois de um tempinho, esses, esse anel da Terra ele ficou circulando, circulando, até que eles foram aglomerando num ponto gravitacional só. Esse ponto ele foi atraindo os outros fragmentos, atraindo, atraindo, até que, opa, Lua. É muito difícil de imaginar que isso tenha acontecido assim, eu estou sendo bem pouco detalhista, se você se sentir interessado em falar um pouquinho mais sobre isso, ou quem sabe a gente faça um jornal astronômica futuramente só para falar da formação da Lua. É... Mas essa informação é, é, o, é o suficiente para você entender um pouquinho como aconteceu, através de colisão. A criação do Sistema Solar principalmente veio através de colisões. Os asteroides que a gente conhece, colisões. E, consequentemente, os meteoros que a gente conhece, as chuvas de meteoros, colisões. Não à toa, nós dissemos no último episódio que o sistema solar atual é um sistema solar bem menos caótico do que era há 4 bilhões de anos atrás, 3, 4 bilhões de anos atrás, quase 5, como a gente sabe, que é a idade do nosso sistema solar. Entendendo mais ou menos como isso aconteceu, a gente começa a entender o porquê que em alguns lugares, por exemplo, você já deve ter pegado essa ideia de algum lugar, por que em alguns lugares a gente tem dias que duram mais que as noites, por exemplo, em zonas que são muito muito diferentes, muito distantes das zonas é, próximas à linha do Equador, ou seja, no meio da Terra, a gente tem dias que duram mais que as noites, dias que duram, por exemplo, 14, 15, 16 horas é, e noites que duram 10, 8 horas, entende? Então isso é uma coisa que é, é, é um pouco confusa a gente entender, principalmente porque inicialmente a gente nem percebe isso. E quem percebe, por exemplo, eu estou morando em São Paulo agora, mas já morei em Belém. Em Belém, é, é, Belém é uma cidade muito próxima da linha do Equador. Então a incidência solar em Belém é sempre muito alta, não importa a época do ano. Consequentemente, Belém não vai ter dias com divisões Perceptíveis, Você vai ter uma diferençazinha, assim, nos dias em determinadas épocas do ano, mas são questão de minutos a mais, minutos a menos. Isso é totalmente imperceptível no dia, é, no cotidiano do, do paraense. Então, o paraense olha para o céu e ele não vê diferença. Para ele, são 12 horas de dia e 12 horas de noite. Aqui em São Paulo, que o São Paulo está numa latitude um pouco menor, um pouco menor que a linha do Equador, um pouco mais abaixo, é, a coisa é diferente. Tem épocas do ano sim que as noites duram mais que os dias e os dias, os dias duram mais que as noites. e Isso são questões de horas até. Isso fica às vezes o dia em né, vez de durar 12, 12, vira 14, 10, às vezes vira 13, 11. Enfim, essa, essa quantidade ela vai, vai mudando. E tem dia sim, né, determinadas épocas do ano que a gente fica aqui em São Paulo com, com uma. uma uma exposição à luz solar bem maior do que, outros, do que em outras épocas. Isso é o tal solstício e o tal equinócio que você já deve ter ouvido falar, seja assistindo um filme de mitologia grega, na mitologia grega era muito normal que a gente discutisse sobre isso, você já viu um Percy Jackson, por exemplo, é normal que, ou, por exemplo, o Percy Jackson 1, que é o, o, o Caçador de trovões, eu esqueci agora como que chama, o Ladrão de raios, desculpa, Ladrão de raios. é... É, o Percy está sendo, tá sendo culpado por ter roubado o raio E ele tem até o solstício de, de verão Acredito eu que tenha sido isso Até o solstício de verão Para conseguir voltar o raio Então a gente percebe duas coisas Antigamente, né, para as civilizações antigas é, Essa necessidade de entender O que é solstício e o que é equinós Ela vem também da necessidade de localização Ou seja, o solstício e o equinós Entender o que é o solstício e o que é o equinócio E quando eles acontecem para as civilizações antigas, também era um calendário. Ou seja, eles sabiam, eles davam um jeitinho de saber quando que era a justiça, quando que era a equinócio. É... E, como ele... e sabendo disso, eles sabiam que época que era, do ano que era, por exemplo, se a gente está... No solstício de verão, no hemisfério sul, a gente sabe que a gente está mais ou menos no dia 23 de dezembro. E é exatamente desse jeito que ele seguia algo. Isso muda muitas coisas, como eu vou explicar para vocês e dar alguns exemplos no, no episódio de hoje. Muda a cultura, muda a questão de, de vida na área, seja vida vegetal ou vida animal, muda completamente tudo. E eu vou dar alguns exemplinhos de, de, de mudanças como essa aqui. Primeiramente a gente tem que entender o que é solstício e equinócio A palavra solstício e equinócio A palavra equinócio Ela vem de, ela vem de igualdade vem de equidade né? Equidade, equinócio E quando a gente pega essa, essa ideia de equidade Lembrando que tanto solstício quanto equinócio Eles não são é, eventos geográficos ou astronômicos Que eles duram muito tempo Ele é um ponto O equinócio é um ponto do ano Um ponto de equidade é uma época, uma data do ano em que o Sol ele tem exatamente o me a mesma duração da noite, ou seja, 12 horas para dia e 12 horas para noite. Isso é equinócio. Nós temos dois equinócios no ano. O equinócio de primavera e o equinócio de outono, tá bom? Isso vai alternar, de onde, dependendo de onde você está, como eu vou explicar daqui um pouquinho, mas é bom a gente já ter essa ideia. Equinócio vem é uma referência à equidade, vem da palavra equidade. Então, quando os dias estão com os mesmos horários da noite, com a mesma duração da noite. E a palavra solstício, ela vem do latim, é uma junção de sol mais E a palavra sister que significa um sol que não se mexe. Mas é basicamente porque nessa época do ano, no movimento pendular do sol em relação, durante o ano, né, é, o, o movimento, o ato de estar indo, tendo que parar e depois voltar, para o ponto mais a leste, é, dá a impressão de que o Sol está parado. Então, isso vem do momento em que o Sol ele atinge a maior declinação em latitude, né? Medida a partir da linha do Equador. O que isso significa? Que ele está mais distante da linha do Equador possível. Está né? mais inclinado a incidência solar nessa época do ano, ela está bem mais inclinada em relação à Terra, em relação à inclinação da Terra, do que em outras épocas do ano consequentemente é, tendo ou o hemisfério sul ou o hemisfério norte com mais incidência de sol é um pouquinho meio difícil de entender de primeira e principalmente por ser um podcast eu não poder mostrar para vocês imagens fica realmente um pouco complicado mas eu acho que você vai pegar isso aqui com certeza tá então a gente já sabe que a Terra é inclinada mais ou menos 23 graus em relação ao perpendicular, a gente já sabe o que significa a palavra solstício e a palavra equinócio. A gente já tem uma ideia de que solstício é quando os dias duram mais que as noites, ou o processo inverso, as noites duram mais que os dias. E a gente já sabe que equinócio é quando os dias estão é, em equidade em relação à sua duração entre dias e noites. Tem mais ou menos a mesma duração. Mas dá pra gente começar a entender agora o porquê que isso acontece, né? Eu falei que a Terra é inclinada? E, consequentemente, se a Terra inclinada, a gente pode imaginar um peão. Um peão. Sabe aquele peão? Aquele brinquedo que é bem antigo. A rapaziada da minha idade, a galera nova, não usa esse brinquedo mais. Mas o peão é que você era igual a Beyblade, né? A Beyblade era da minha época. Eu não cheguei a jogar peão, mas eu cheguei a jogar Beyblade na época do, do, do desenho do anime japonês. Ficava girando assim o peão e via quem que ganhava nos, no, no desafio. O que que caía primeiro? Quem que parava de girar primeiro? O peão é mais ou menos isso, né? todo mundo já viu um peão, ele, ele, ele é meio que esférico na parte principal dele, na parte mais alta dele, vai descendo, vai, vai funilando, né? vai, vai ficando mais fino na parte mais baixa dele. Quando você gira esse peão, você percebe que raramente, por ele estar rodando, ele não vai estar exatamente reto em relação ao chão. E ele vai ficar variando, né? Às vezes ele cai um pouquinho para esquerda, às vezes ele cai um pouquinho para a direita. Vamos só fixar a nossa mente na ideia de que esse peão está um pouquinho inclinado para esquerda, sem cair. Ele está um pouquinho fixado para esquerda. E mais uma vez a gente vai pegar a nossa boa e velha lanterna. Vocês já perceberam que a lanterna ajuda a gente muito em exercícios mentais, né? Desses de física. A gente vai pegar essa lanterna e vai apontar diretamente para esse peão que tá um pouquinhozinho inclinado se a gente separar esse peão em, nas partes sul e norte, ou seja separar bem no meio assim, sabe? para que tenha uma parte mais acima e uma parte mais abaixo se a gente separar exatamente desse jeito pensa comigo se eu tiver com a minha lanterna na esquerda e o peão na direita contando que o peão está inclinado e eu ligar a minha lanterna em direção a esse peão a parte de cima desse peão vai estar tá bem mais iluminada do que a parte de baixo vai chegar a iluminação na parte de baixo, mas quando comparada à parte de cima, a parte norte desse peão, é bem menos, né? Agora imagina que eu vou girar a minha lanterna, eu vou, pegar, eu vou tirar ela da parte da esquerda e vou, pegar, vou colocar ela para a direita. Eu vou dar uma volta, 180 graus, é, meia volta, né? É, e pra, de, de forma que a minha lanterna fique na direita agora, no peão. O peão continua inclinado para a esquerda, tá? E não muda a inclinação dele. E eu ligar agora, eu vou ter uma diferença. E vou ver que pelo fato da minha inclinação ser um pouco mais para a esquerda, dessa vez, se eu ligar a minha lanterna da direita para a esquerda, na direção do peão, a parte sul do peão, ou seja, a parte de baixo desse peão, vai estar tá mais iluminada do que a parte norte, que está tá totalmente virada para a lanterna, está do outro lado da lanterna, está bem longe da lanterna. E é exatamente assim, ou mais ou menos assim, que a gente vai imaginar o Sol. Pelo fato da Terra estar tá inclinada, é, o Sol está iluminando para todas as direções, a gente sabe disso. Mas pelo fato da Terra estar tá inclinada, tem épocas do ano que ela está na parte direita é, dessa órbita. Imagina que tem um Sol no meio e a Terra está girando em torno do Sol. assim. Quando a Terra estiver na parte mais à direita dessa órbita, ela está inclinada para a esquerda, 23 graus, como eu falei para vocês. A parte norte da Terra vai receber mais incidência solar do que a parte sul. E essa curvatura é quem define as estações do ano. Quando Nesse caso que eu estou explicando para vocês, quando o Hemisfério Norte está tá recebendo mais incidência solar do que o Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte é verão e no Hemisfério Sul é inverno. Se eu der a volta inteira, me, passar seis meses, né, metade de um ano, e a Terra sair da parte direita do órbita e foi para a esquerda, agora vai ser o Hemisfério Sul que vai estar tá recebendo mais iluminação do que o Hemisfério Norte. Sendo assim, no Hemisfério Sul, que está mais iluminado, é verão. E no hemisfério norte, que está menos iluminado, é inverno. Dá para entender, assim, por que, que os hemisférios recebem mais iluminação dependendo da, da época do ano que a gente está lidando com isso, tá? E aí você deve estar tá se perguntando, tá, e os equinócios? Eu já entendi que os solstícios acontecem assim porque a Terra está inclinada. Faz total sentido imaginar que tem uma época do ano em que o hemisfério sul vai estar tá sendo mais bombadeado por incidência solar do que o, o hemisfério norte. Assim, dá para entender por que, que o solstício de verão. Do no hemisfério norte, por exemplo, vai fazer com que os dias no hemisfério norte eles sejam mais longos é, do que as noites, justamente porque é, o hemisfério norte, nessa época do ano, está sendo mais bombardeado por incidência solar. Mas e os aqui, nós? É, quando o sol está mais ou menos no meio desse processo aqui, é, a parte que está sendo iluminada pelo sol, quando nesse trajeto, eu só falei para vocês de direita a esquerda, né? Mas e quando ele estiver. É, no, inter... no intermédio desses dois, quando eu estiver mais ou menos no meio, assim, na... na parte mais ao norte da órbita e ao sul da órbita do Sol, a gente vai ter o um resultado que essa iluminação do Sol, ela meio que pega exatamente o meio do globo. Não tem nem o hemisfério sul e nem o hemisfério norte totalmente bombardeados por um lado só. Fica uma parte do globo exatamente bem dividida. Por quê? Porque ele tá no intermédio desse solstício, ele tá em, no meio desses solstícios, né? Não à toa, aqui no Hemisfério Sul, no dia 23 de setembro, nós temos o equinócio da primavera, que é quando o dia tem 12 horas e a noite também. É, e no dia 21 de março, nós temos o equinócio de outono, né? Que provém, que vem antes é, do inverno pra gente. É, e é quando os dias também tem 12 horas e as noites têm 12 horas também, perfeitamente dividido, né? Então dá pra gente entender que a inclinação da Terra de mais ou menos 23 graus e meio, ela determina qual parte do globo tá mais iluminada ou menos iluminada ou exatamente iluminada, é... dependendo da época do ano. Dá pra entender isso, né? Só que tem uma coisa que a gente tem que entender que Existem alguns pontos do globo Da nossa esfera, do nosso, do nosso planeta Terra Que não importa a época do ano Vai estar sempre recebendo a mesma é, Intensidade Incidência solar, não importa a época do ano Que é exatamente a parte mais próxima Da linha do Equador Mesmo que a Terra esteja é, inclinada A parte é, do meio Do globo, a linha do Equador Ela vai estar sempre, não importa a época do ano Sempre recebendo muita incidência solar O que, é que isso significa? que localizações mais próximas da linha do Equador, não importa a época do ano, vão estar sempre recebendo a, uma quantidade de incidência solar muito alta, com variação pouquíssima, variação baixa. O que, que isso significa, gente? Que, que infelizmente as estações do ano não, não vão ser bem distribuídas. Justamente nessas áreas próximas da linha do Equador, mesmo levando em consideração a inclinação da Terra, a linha do Equador ainda é bombardeada por muita incidência solar o ano inteiro. Mesmo levando em consideração o um momento de Periel e Afélio, né? Isso não vai interferir muita coisa é, na quantidade de luz, de energia que essas áreas próximas do Rio recebe recebem. Então dá pra gente entender aqui o porquê que o Periel e o Afélio eles não influenciam diretamente nas estações do ano. O que vai definir é a inclinação da Terra e o, o movimento de rotação e translação. Porque dependendo de onde que a Terra está em relação ao Sol, ela vai estar... Tá. A incidência solar dessa região vai estar tá mais forte no norte ou mais forte no sul. Só para efeito de entendimento, é, eu falei para vocês no último episódio, e, e até outras pessoas falaram para vocês, que a distância média da Terra para o Sol ela é mais ou menos é, 150 milhões de quilômetros e que isso também é chamado de uma unidade astronômica. Né? É, só que, peraí, eu falei para vocês que isso varia no afélio, pelo fato da Terra estar tá mais afastada do Sol, essa distância é maior e no periélio, pelo fato da Terra estar mais próxima do Sol, essa distância é menor. Só para ter uma ideia de, de, de quanto é a variação dessa distância, é, no Afélio o Sol fica a mais ou menos 152 milhões de quilômetros, ou seja, ele adiciona esses 2 milhões de quilômetros, ele fica 2 milhões de quilômetros mais longe do que a nossa média de 150 milhões, e no periélio, óbvio, ele fica 2 quilômetros mais próximo, né, mais próximo do Sol, ou seja, 148 milhões de quilômetros. Isso são valores aproximados, mas dá para a gente entender que essa variação de mais ou menos 4 milhões de quilômetros não influenciariam sozinhas, elas influenciam, sim, mas elas não influenciariam sozinhas para o conceito que a gente tem de estações do ano se não fosse a inclinação da Terra. Porque se a Terra fosse retinha, a gente teria é, incidências solares relativamente iguais é, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul o um ano inteiro. Isso não acontece justamente por causa da inclinação da terra. Agora que a gente já entendeu meio que como acontece essas inclinações, a gente pode começar a entender um pouquinho o que eu falei no começo sobre a importância dos solstícios e equinócios para civilizações antigas. Tem uma cidade que na verdade é, um, é mais um sítio arqueológico no Peru que se chama Tchanquilo, é um pouco conhecido, é pouquíssimo conhecido, mas é muito interessante quando a gente está tentando entender sobre essa questão é, dos solstícios e equinócios Nessa, nesse sítio nesse arqueológico é, agora obviamente não tem mais tudo que tinha na época essa civilização de mais ou menos 2500 anos atrás, então a gente nem entende meio que como que eram essas civilizações o que eles faziam, mas eles tinham um calendário natural é, resumidamente é uma montanha mais ou menos uma montanha, só que essa montanha é na parte de cima dela tem vários picos, várias, vou dizer, talhas, várias pequenas montanhas, mini montanhazinhas, né? É, no total são 13 dessas e elas foram quase que perfeitamente calculadas para eles entenderem que época do ano que eles estavam. Essas montanhas, essas mini montanhas, elas ficam viradas para o leste. E o Sol vai nascer em algumas épocas do ano entre essas montanhas, né? Por exemplo, se o Sol nascer entre a primeira e a segunda montanha, eles sabem que essa é a direção mais à esquerda que o Sol vai nascer no leste. Vocês não devem ter ouvido falar disso ainda, mas você já todo mundo já ouviu falar que o Sol nasce no leste, e se põe no oeste, né? Mas eles, será que o Sol nasce exatamente sempre no mesmo ponto do leste e depois ele, ele, ele morre mesmo no mesmo ponto, sempre no mesmo ponto do oeste? Não quando os dias duram mais que as noites e quando você está numa latitude mais próximas aos trópicos ou mais próximas dos polos, ou seja, longe da linha do Equador, tem, existem variações de onde o Sol nasce. Por quê? Porque, pensa comigo, se o Sol nasce um pouco mais à esquerda, ou seja, aqui no Hemisfério Sul, quando o Sol nasce um pouco mais à esquerda do leste, significa que as noites duram mais que os dias. Quando ele nasce lá, o caminho que ele tem que percorrer na abóbora terrestre, na esfera terrestre, é menor. E pelo fato desse caminho ser menor, o dia dura menos. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? O que a inclinação da Terra mostra pra gente? Quando o Sol vai nascer um pouquinho mais à esquerda, os dias vão ser menores, porque ele nasce bem mais tarde, ou seja, a noite vai durar um pouco mais. E quando ele nasce, o caminho que ele tem que percorrer pelo céu é menor. Sendo assim, o dia dura bem menos. O dia dura 10 horas, 8 horas em alguns lugares, que é bem menos. Você tem só 8 horas de Sol. E o resto é só é, noite. E o caso inverso também acontece, né? Quando o Sol nasce bem mais à direita, ainda no leste, mas bem mais à direita, o caminho que ele tem que percorrer na abóbora terrestre é bem maior. E sendo assim, o dia dura mais que a noite. Então, o Sol vai nascer um pouco antes das 6 horas, seja uma ou duas horas antes das 6 horas, e vai se pôr depois das 6 da noite, tirando essas duas horas é, que seriam da noite, né? Que é justamente o solstício de inverno. Então, no solstício de inverno, o Sol vai nascer bem mais à esquerda do que ele nasce. Nos equinócios, por exemplo, que é quando a noite tem exatamente o mesmo, a mesma duração do dia. E por nascer mais à esquerda, é, o sol tem menos o que transladar, tem menos o que viajar na, da, na nossa visão, na nossa perspectiva né, da bálbara terrestre. E os dias, os dias duram menos que as noites, marcando assim o um solstício de inverno, quando as noites vão ser maiores que os dias. E quando ele estiver do outro lado, mais à direita do, 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 da parte leste, é, o dia, os dias vão durar mais que as noites, por quê? Porque o Sol tem que viajar muito mais na abóbora terrestre do que ele normalmente teria. Sendo assim, os dias vão ter mais duração que as noites, marcando assim o solstício de verão. É super interessante, né? Porque lá em Tianquilo, ou seja lá qual for a civilização que vivia nessa época, mais ou menos 2.500 anos atrás, eles sabiam que, por exemplo... Quando o sol nasce exatamente ali no meio, entre essas duas esses dois picos do meio, eles sabiam que era um equinócio. E pela temperatura ou pelas características culturais deles, eles sabiam, opa, isso aqui é o equinócio de primavera. Ou esse aqui é o equinócio é, de outono. E quando o sol nascia bem à esquerda para eles, eles sabiam que os dias iam durar menos que as noites. E sendo assim eles tinham noção que eles estavam no solstício de inverno. As noites iriam durar mais que os dias. Então, meio que isso é um calendário para essa civilização. Isso era um calendário para essa civilização. Até hoje, se você for lá no Peru, em Tchanquilo, nesse sítio arqueológico, você consegue medir exatamente onde você tá. Se você for lá, nesse, nesse, em Tchanquilo, se você for, por exemplo, no dia 22 de julho, você vai ter o solstício de inverno. O sol vai nascer bem à esquerda, bem nas construções mais à esquerda. E se você for lá, no dia 22 de dezembro, 23 de dezembro, você vai ver que o sol está nascendo bem mais à direita, marcando o solstício de verão. Isso é muito legal não só para a gente entender por que é, que os dias tem, existem essa variação entre os dias e noites, mas para a gente entender como que as civilizações antigas lidavam com isso. Como que por exemplo, imagina no um solstício de verão, onde o sol dura um pouquinho mais que as noites essa civilização inteira se encontrava, e sei lá, talvez outras civilizações se encontravam, e eles passavam o um dia inteiro olhando o Sol, talvez adorando o Sol, que com certeza era uma entidade para eles nessa época. É, só pelo fato de ficar um pouquinho mais. Olha que legal. E assim, é uma coisa fascinante você parar para pensar nisso, né? Como que no os no o nosso entendimento em relação à ciência foi aumentando, mas como que era curioso o nosso, nosso, o, o nosso comportamento... É quando a gente tá lidando com civilizações um pouco mais, bem mais antigas que a nossa atual. Por último, a gente pode começar a entender que, peraí, seu mel, se na linha do Equador não existe muita variação do dia para noite, sempre mais ou menos é 12 e 12, então quer dizer que em áreas mais próximas dos polos, essa variação é muito maior, meio que fica o inverso, né? eu vou ter variações aonde, sei lá, o sol nunca se põe, ou a noite nunca, nunca vê um sol, o sol nunca nasce em alguns lugares, será que isso é possível acontecer? Sim, isso é possível acontecer. E é o evento que a gente chama de sol da meia-noite, não é um evento tão raro, assim, de acontecer, principalmente em, em países que ficam mais próximos do hemisfério norte ou mais próximo do hemisfério sul. Tem muitos lugares que, que você pode ver isso um momento onde o sol nunca nasce, um período onde o sol nunca nasce, ou um período que o sol nunca se põe, que são esses lugares quando a gente tá querendo ver o sol da meia-noite, né, que é, por exemplo, deu meia-noite, você tá vendo o sol ainda. Ainda tá de dia. Eu vou citar alguns lugares que a gente pode ver isso, por exemplo, é, no Canadá tem uma cidade que chama Yukon. Nessa cidade você consegue observar ainda determinadas épocas do ano, uma época onde em mais ou menos no intervalo de três meses, acredite se quiser, três meses o Sol não se põe. Por quê? Porque ele está numa distância, ele está no momento da translação terrestre, que a inclinação da Terra, o ponto onde ele se encontra, é tão inclinado, tão mais ao norte, que mesmo que a Terra gire, é, rotacione, melhor dizendo, o Sol não vai se pôr. A impressão que dá para quem tá vendo isso daí é que o Sol ele desce e quando ele vai se pôr, a inclinação não é o suficiente, aí ele sobe de novo. Sabe aquele movimento de onda que você aprendeu na escola? É isso que ele faz. Ele vai lá em cima, vai descendo, depois ele sobe de novo, desce de novo, mas ele nunca se põe por três meses. Depois de três meses que a Terra está no momento distinto da rotação em relação à órbita do Sol, aí o Sol vai ter uma inclinação suficiente para descer, mas vai acontecer o caso inverso né, em outra época do ano. Esse mesmo lugar vai ter, por exemplo, quase três meses de pura escuridão. O sol não vai nascer. Outro lugar que a gente pode ver esse tipo de evento é, por exemplo, na Groenlândia, Você pode assistir isso. Islândia, Finlândia, é, Noruega, Rússia, Suécia e Alasca. É território dos Estados Unidos. No Alasca você pode ver também. Nesses lugares, é, por estarem muito longe da linha do Equador e muito próximos aos polos, mesmo que a Terra rotacione, e a gente tem que entender... Que a impressão que a gente tem aqui na Terra, a visão que a gente tem aqui na Terra... De que o Sol nasce no leste e se põe no oeste é um resultado é, da, da rotação da Terra. A Terra rotaciona e a gente tem essa impressão de que o Sol está girando em torno da Terra. Por isso que é perfeitamente normal é, a gente é, interpretar que todos os astros giram em torno da Terra. É super normal a gente interpretar isso. Não à toa era essa percepção que a gente tinha... É, alguns, algumas centenas de anos atrás né? De que a Terra era o centro do Universo E tudo era feito é, Por causa da Terra Nós éramos o centro do Universo né? As estrelas giravam em torno da Terra O Sol girava em torno da Terra Os planetas giravam em torno da Terra Era essa percepção que a gente tinha E era totalmente compreensível Quando a gente simplesmente olha para o céu Todo dia que você olhar para o céu Você vai ver o Sol nascendo no leste E se pondo no oeste girando em torno de você Olha que pensamento louco Tanto que é, existe até mesmo uma recomendação quando você está explicando é, translação e rotação é, para crianças que você diga que a Terra está no centro do universo Por quê? porque é o que eles conseguem ver é o que dá é o que é o mais óbvio possível quando ele tá, quando a criança está vendo aquilo e realmente é até que chegou um camarada que chama Copérnico que trouxe para gente que tentou sugerir o que na realidade nós girávamos em torno do Sol a Terra orbitava em torno do Sol. Um modelo é, heliocêntrico. Heliocêntrico, né? Hélio é uma clara referência ao Sol. Sempre que a gente pensa no Sol, o elemento químico que a gente mais... É, que a gente primeiramente pensa é o hélio. Mesmo que o hélio não seja, é, de fato, o elemento de maior abundância no Sol. Esse elemento é o hidrogênio. Quem sabe no futuro episódio do Jornal Astronômica sobre... É, nucleossíntese, eu explico para vocês um pouquinho melhor como que funciona a nucleossíntese do Sol e dos outros, das outras estrelas, né? E como que, por exemplo, se a gente pegar dois hidrogênios, a gente forma um hélio. Mas esse hélio é claramente uma referência ao Sol. Ou seja, Copérnico, ele sugeriu que, na realidade, é, nós habitávamos em torno do Sol e não o Sol habitava em torno da gente. Isso, na época, foi uma descoberta imensa, tanto que foi extremamente repelida, principalmente pela Igreja Católica. Você já deve ter ouvido falar é, em alguma aula de Geografia sobre isso. Ou de física mesmo sobre isso. É, e é um dos períodos que marcam a ciência, marcam é, é, as descobertas que nós tivemos, né? Então não é, não é estranho que alguém olhe para o céu e pense assim... Peraí, tudo gira em torno da gente. É o que eu consigo ver. E essa perspectiva é totalmente válida para explicar o porquê que isso não é correto. Ela não é verdade, mas é totalmente válida. Por quê? Porque é aquilo que você observa. A gente costuma repelir muito informações como essa... E principalmente quando, quando, sei lá, alguma pessoa acha que é, esse tipo de informação é, é extremamente bizarra, mas não é, tá bom? O fato da gente poder usar essa informação para explicar o porquê que ela tá errada, mostra que, que essas informações são úteis. O fato de você olhar para o céu e ver é, que tudo gira em torno da Terra é uma informação útil para você pegar e explicar para alguém o porquê que isso tá errado. Então, nesse movimento pendular, e agora a gente pode falar sobre esse movimento pendular, ou seja o movimento anual do sol, ele vai para a esquerda, depois ele vai para direita. É igual um pêndulo, né? Se você pegar um pêndulo, você vai ver que é mais é exatamente esse movimento que ele faz. Ele para na direita, ele vai esquerda, direita, esquerda, direita. E durante o durante o momento em que ele tá Indo pra esquerda e o processo dele voltar, ele meio que dá uma parada, né? O pêndulo dá uma parada quando você faz isso, ele meio que dá uma parada. Por isso solstício, né? Sol parado. E exatamente isso que justifica o sol da meia-noite. Você tem um lugar, assim como eu disse pra vocês, é... em que os dias vão ter, por três meses aproximadamente, 24 horas de duração. Você vai ver o sol tentando se pôr, mas a angulação acabou, aí ele sobe, fica fazendo esse movimento ondular. É um evento que eu nunca vi, mas certamente tá na minha lista de coisas que eu quero ver antes de morrer, porque um dia eu preciso ver como que é a sensação de você é, ter 24 horas de sol por 3 meses. Deve ser muito difícil de se acostumar, mas certamente eu quero presenciar isso um dia na minha vida. Então agora quando, por exemplo, quando você receber uma foto, seja minha ou seja de algum amigo seu que mora no lugar... É, por exemplo, que mora em Belém, quando eu envio foto para meus amigos de Belém, eles veem que, por exemplo, são quase 7 horas da noite e ainda tá dia aqui, eles ficam, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Por que que está acontecendo isso? A gente realmente não está acostumado. Mas é, é essa a ideia. Se eu estiver, por exemplo, se em São Paulo estiver no seu de, de verão, que vai acontecer agora, mais ou menos no dia 23 de dezembro, é, os dias vão durar mais que as noites, e às sete horas da noite eu vou tirar uma foto daqui de São Paulo e vai estar de dia ainda. Quando, por exemplo, em Belém, em, em, em localidades mais próximas da linha do Equador, já vai ter anoitecido. É super interessante a gente pensar nisso, é uma coisa que está presente no nosso cotidiano, mas que a gente normalmente não observa. Esse é o nosso céu, esse é o nosso sistema solar. E esse é o nosso planeta Terra, isso é astronomia, isso é solstício, isso é equinócio, e esse é o sol da meia-noite. E esse é o episódio 4 do Jornal Astronômico, eu espero que você tenha gostado. É um episódio de reencontro né, do Jornal Astronômico com vocês, afinal, na última semana nós não tivemos motivos pessoais. Lembrando que, como eu coloquei na página do Facebook, se você não segue a página do Facebook, vai lá, segue. Tem também o Instagram, no Instagram eu tô sempre publicando alguma coisa. É, entre o dia 12 e 13 de agosto agora acontecem as Perseidas Perceida é uma chuva de meteoros de maior visibilidade no hemisfério norte ou seja, a gente, assim como foi o Cometa Neowise não é o melhor lugar para observar mas ela também é, observa é observada aqui então assim, é, você pode esperar um pouquinho, vai ser em menor intensidade mas dá pra gente observar aqui também esse aqui é o Jornal Astronômica de número 4 eu espero que você tenha gostado semana que vem nós estaremos aqui de novo é, e nós vamos iniciar um processo super legal, que é uma série de, do Jornal astronômica sobre o Sistema Solar. Vamos, toda semana a gente vai falar sobre algum astro do Sistema Solar, as características desse astro, né, como que ele surgiu, tem alguma coisa legal para falar sobre Marte, para falar sobre Vênus, Saturno, seus anéis, Júpiter e suas luas, tudo isso que você pode ver, por exemplo, no seu telescópio ou no seu binóculo. É, nós vamos falar, então a cada dia nós vamos separar, a cada semana melhor dizendo, nós vamos separar um ácido do sistema solar, um ou dois ácidos do sistema solar para a gente trazer características sobre ele, ok? É, não escolhi a sequência ainda, mas é bem provável que a gente comece com o sol, então um episódio falando só sobre o sol, como é que funciona o sol talvez, como é que funciona a núcleo síntese solar, o que é a núcleo síntese solar como é que surgem os elementos químicos vocês já pararam para pensar nisso? É, uma, é, uma, é um processo super legal super bacana que vale a pena você entender. Então a gente vai estar tá começando é, esse, essa série aqui no Jornal da Astronômica, ok? Muito obrigado, então, por você que ouviu até aqui. Esse é o Jornal Astronômicas número 4, e a gente se vê semana que vem. Até mais.